0: France Musique, une émission en partenariat avec Positif. France Musique, Ciné Tempo, Thierry Jousse.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ciné Tempo. Aujourd'hui, deuxième volet de notre trilogie consacrée aux musiques du cinéma d'horreur. Bienvenue dans le monde de l'électronique Extrait d'une BO célèbre pour démarrer le deuxième épisode de notre feuilleton autour des musiques du cinéma d'horreur. C'est L'extrait en question s'intitulait « Laurie's Team ». Il provenait de la bande originale du film de John Carpenter. Halloween, œuvre définitivement culte, sortie dans les salles en 1978 et est devenue depuis un classique du cinéma d'horreur et plus précisément du slasher, un sous-genre qui désigne un film où un tueur psychopathe élimine une à une ses victimes, la plupart du temps à l'arme blanche ou bon en général voilà, il y a quelques variantes bien sûr. Dans ce film Matrice, la musique joue un rôle crucial et elle avait été composée, cette musique, par le réalisateur lui-même John Carpenter qui, dès ses débuts en 19 1973 14 euh, pour Dark Star avait commencé à, à s'occuper des musiques de ses films. Euh, celle d'Halloween est sans doute la plus célèbre, euh, avec ses sons électroniques euh, obsédants, ce mélange de tension et de mélancolie hein, un peu poisseuse. Bref, une BO cruciale, euh, dont je n'avais pas choisi euh, bah, le, le thème le plus célèbre, nettement plus rythmique que celui que vous venez d'écouter. Deux ans après Halloween, en 1980, John Carpenter récidive avec un autre film horrifique, mais à la tonalité peu différente. Fog, un conte fantastique euh, qui met en scène un village de pêcheurs situé en Caroline du Nord, en proie, à une malédiction ancestrale qui se manifeste sous la forme d'un épais brouillard qui tue. Au générique, on retrouve notamment les actrices Jamie Lee Curtis et Janet Lee la fille, fille et la mère. Hein, dans la vraie vie, euh, la, la musique est une fois encore signée John Carpenter, toujours dans cette esthétique minimaliste qu'il a inventée, lui qui a commencé à composer la musique de ses films car il n'avait pas les moyens financiers de demander à un compositeur. Voici donc le, le thème de Fogg repris ici par John Carpenter, son fils Cody Carpenter et Daniel Davis dans une anthologie des thèmes de John Carpenter parue en 2017. Tempo sur France Musique, John Carpenter, cinéaste et musicien, encore et toujours avec cette fois le thème franchement gothique et toujours très électronique, composé par le réalisateur en 1987 pour Prince of Darkness, en français Prince des Ténèbres, hein, un des films les plus terrifiants de ce maître de l'horreur, dont l'action se déroule majoritairement dans, dans les sous-sols d'une église abandonnée à Los Angeles, assiégée par une armée de, de possédés très très inquiétants. À nouveau, les mélodies électroniques de Carpenter y jouent un rôle non négligé voire décisif, une preuve supplémentaire que la musique est décidément un ingrédient absolument indispensable pour provoquer la peur, voire la terreur. Par son usage, normal de, par son usage minimal pardon, de l'électronique, Carpenter a littéralement inventé une esthétique qui lie le cinéma d'horreur moderne à ce type de sonorité, ce qui signifie qu'après Carpenter, ou même en même temps, les musiques de, de cinéma d'horreur ont été très souvent associées à ces sons électroniques analogiques. Donc voici un exemple très différent, hein, malgré tout, celui de la compositrice Wendy Carlos pour le film de Stanley Kubrick, Shining, adapté vous le savez sans doute du roman de Stephen King, avec bien sûr Jack Nicholson et Shelley Duval. Euh, Wendy Carlos avait déjà collaboré avec Kubrick pour Orange Mécanique, hein, pour des extraits euh, pour des adaptations de classiques de Beethoven ou euh, Purcell repris euh, au synthétiseur euh, voire au, au Moog. Euh, ici, pour Shining, euh, son apport fut un peu plus discret, puisqu'une bonne partie de la BO était constituée de morceaux de musique contemporaine préexistant, signé Giorgi Lighetti, Christophe Penderecki, voire Bella Bartok. Voici en tout cas Rocky Mountain, une pièce co-signée par Wendy Carlos et Rachel Elkind. Sonorité électronique 13 années 80 dans ce deuxième ciné tempo dédié aux musiques du cinéma d'horreur. Cette fois-ci, c'était le groupe allemand. Tangerine Dream pour un, un extrait de la musique du deuxième long métrage de Catherine Biglow, Near Dark, en français, euh, aux frontières de l'aube. Bon, C'était en 1987. C'est un mélange de western et de films de vampires vraiment réussi auxquels les sons électro de Tangerine Dream participaient pleinement. À noter que que le groupe Tangerine Dream, emmené par Edgar Froese, fut une des formations phares du krautrock allemand des années 70, tendance musique planante, avant de se mettre ce groupe sous l'impulsion de William Friedkin et de de son film Sorcerer, qui fut leur, leur premier travail pour le cinéma, donc avant de se mettre à la musique de film, en ce domaine les années 80 furent leur âge d'or thème électropop en quelque sorte à la tonalité plutôt mélancolique, un moment parfait d'une certaine façon, nous étions toujours dans les années 80, vous l'aviez sans doute deviné compte tenu des, la nature des sonorités entendues avec ce thème d'Irena tiré de la BO de Cat People, la version de Paul Schrader en 1982 avec Nastassia Kinski, c'était elle, Irena, euh, La Féline en, en l'occurrence hein, et Malcolm McDowell pour remake du classique fantastique Cat People euh, où La Féline donc réalisée par Jacques Tourneur 40 ans plus tôt en 1900. 42 ici, c'était Giorgio Moroder qui s'était chargé de la BO du film de Paul Schrader. Les deux hommes avaient déjà, déjà travaillé ensemble juste avant pour American Gigolo au tout début des années 80. Contrairement à ce qu'on pouvait penser peut-être à l'époque, la musique de Moroder, très ancrée dans son époque, a pourtant finalement très bien vieilli. C'est en tout cas mon sentiment. Tout de suite un autre classique du cinéma d'horreur des années 80, A Nightmare on M Street, autrement dit Les Griffes de la Nuit, réalisé par Wes Craven en 1984, c'est tout simplement le, le premier film qui met en scène le tueur en série, Freddy Krueger et son fameux gant de jardinage euh, orné de, de lames de couteau ou prolongé par des lames de couteau. Il y a eu à ce jour neuf longs métrages avec Freddy mais le premier demeure évidemment indépassable. La musique là encore était franchement électronique. Elle avait été écrite par Charles Bernstein, compositeur plutôt prolifique mais relativement méconnu qui a davantage travaillé pour la télévision Disons que le, le cinéma, voici un, un échantillon typique de la musique des griffes de la nuit. À l'instant, le, le thème principal d'un autre film de Wes Craven, décidément à des maîtres du cinéma d'horreur des années 80-90, cette fois-ci peu ou pas euh, peu, pas ou peu d'électronique. Hein, pour le thème de *Swan Thing, euh, La créature du marais en 1982, juste avant les griffes de la nuit que nous évoquions, euh, ju il y a peu La créature du marais, c'est l'histoire inspirée par une, une BD américaine, un, un comics euh, d'un savant qui se transforme en une créature repoussante, dans, tout ça dans le sud profond, dans le Deep South, le compositeur de la musique très, très expressive que nous venons d'écouter, c'est Harry Manfrindini. Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais sachez que c'est lui qui a composé euh, la plupart des musiques de la saga d'horreur bien connue, Vendredi 13, inspirée d'ailleurs par le Halloween de John Carpenter, autrement dit un orfèvre en matière de musique de films d'horreur.
0: France Musique, Ciné Tempo, Thierry Jous.
1: Après Wes Craven, nous entrons maintenant dans le monde d'un autre maître du genre, George Romero, euh, référence incontournable du cinéma d'horreur moderne dont il a jeté les bases avec son classique La nuit des morts-vivants en 1968, matrice du film de zombie. Ici, on retrouve George Romero en 1982 avec un film à sketch dont le scénario était d'ailleurs signé Stephen King, Creepshow. Euh, on est dans, plutôt ici dans le registre de l'humour noir que de l'horreur pure avec une musique de John Harrison, artisan du genre dont c'était d'ailleurs le premier. Euh, travail notable, en réalité John Harrison était lui aussi réalisateur et compositeur à 16 heures, hein, comme son finalement, qu on va pouvoir s'en rendre compte avec ce prologue très sonore de Crip Show, euh, rire macabre et ambiance gothique garantie. Apocalypse sonore et musicale, si on peut dire, avec ce Stealing Dead Reckoning, un extrait de la bande originale de the Land of the Dead. Alors c'est le quatrième volet de la saga des zombies donc euh, dont George Romero est le spécialiste. Hein. Il a réalisé les six volets d'ailleurs de cette euh, saga qui avait commencé, je vous le rappelle, en 1968 avec la nuit des morts vivants et en plein dans, la, dans le sujet. Et c'est euh, un duo de compositeurs, alors euh, Ryle Old Heil qui est allemand et Johnny Klimek qui est australien qui s'est chargé de la musique qui était plutôt habitué à travailler justement en Allemagne pour des films un tout petit peu plus soft si je puis dire, comme Cour Lola Cour. Si vous vous en souvenez, alors de 2005 à 2015, ben, il y a 10 ans, mais enfin il n'y a qu'un pas dans Ciné Tempo, on va se retrouver dans une époque plus contemporaine avec un film qui renoue avec les fantômes de John Carpenter d'une certaine manière en 2015, It Follows de David Robert Mitchell, un film sur la contamination et l'invisible avec une musique très proche de l'esprit de John Carpenter mais qui ne ne limite pas pour autant. C'est une musique signée Disaster Peace. Alors c'est le surnom euh, enfin, ou le nom de scène d'un compositeur qui s'appelle Richard Rayland euh, qui s'est fait connaître dans le jeu vidéo mais qui a surtout travaillé au cinéma avec justement David Robert Mitchell. On écoute le thème principal. Orgue d'église, une ambiance de messe un peu noire. Ça s'appelle justement "Or Darkest Shabbat" ce morceau qui était signé par un groupe de, pop anglais des années 90, 2000-2010, un broadcast très bon groupe qui a signé sa seule BO pour "Barbarian Sun Studio" en 2012, le film de Peter Strickland, un film anglais dont l'action se déroule en fait en Italie dans les années 70 et il y est question de post-synchronisation de son dans un film d'horreur, c'est une sorte de réflexion d'une certaine manière sur le son et la musique dans les films d'horreur c'est tout à fait pour ce ciné tempo. On arrive maintenant en 2018 avec le premier long métrage d'un cinéaste important qui a signé Hérédité pour son premier long métrage, c'est Harry Astor, dont on a vu Beau is a Fred la semaine l'année dernière au mois d'avril dernier. Hérédité c'est un film vraiment assez angoissant, je ne vais pas vous raconter de quoi il s'agit. La musique en avait été signée par Colin Stetson, un saxophoniste qu'on a beaucoup entendu dans différents contextes pop je vous propose d'écouter brother and sister Près de la bande originale de Midsommar deuxième long métrage de Harry Astor dont l'action se déroule majoritairement en Suède sur une île où il se passe des choses un petit peu étranges dans une, une ambiance de société secrète je vous laisse découvrir le film qui est assez impressionnant et parfois impressionnant euh, voilà, dans tous les sens du terme avec cette musique euh, qui participe là encore à l'atmosphère euh, démoniaque du film ça, ça, le, le, le morceau s'appelle The Blessing. il avait été signé donc par Bobby Krilich qui est l'auteur de la bande originale Bobby Klilich qui est en réalité euh, le leader d'un projet qui s'appelle The Axe and Cloak et qui de temps en temps euh, bah, participe à des musiques de films et puis, puis travaille également euh, le reste du temps avec des gens comme Bjork ou Golfrap. Musique très angoissante, très impalpable en même temps de la jeune Mika Levy euh, qui se fait parfois appeler Mikachu quand elle travaille en dehors du cinéma puisqu'elle est également musicienne et DJ. C'est une Anglaise, euh, Mika Levy et franchement c'est une des plus grandes compositrices euh, et compositeurs d'ailleurs apparus ces dernières années. C'était dans la, ce morceau qu'on vient d'entendre, c'était dans la BO de Under the Skin, l'avant-dernier film de Jonathan Glazer, une histoire euh, d'extraterrestre mais qui est tout à fait euh, disons dans l'esthétique du cinéma cinéma d'horreur également, euh, Micka Levy qu'on peut, alors c'était pas de la musique électronique malgré les apparences, hein, et oui euh, Micka Levy qu'on peut entendre également euh, bah, à travers deux morceaux euh, au début et à la fin du film dans le dernier film de Jonathan Glazer à, à l'affiche en ce moment la, la zone d'intérêt que je vous recommande évidemment
0: La BO de la semaine
1: La BO de la semaine, c'est celle d'un film là aussi sorti il y a quelques semaines euh, qui a fait un peu événement hein. Poor Things, the pauvre, cré pauvre créatures en français, euh, euh, dégralisé par euh, le, 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 le cinéaste grec, euh, donc euh, dont le nom m'échappe à l'instant, mais je vais vous le redonner tout de suite En tout cas, la, la musique elle, elle est signée par euh, Jorgos euh, Lantimos, voilà, merci euh, Yar'skin Fendrick, c'est l'auteur de la musique euh, c'est une musique vraiment étonnante alors j'avoue que j'avais jamais entendu parler de ce compositeur qui se révèle pour nous à cette occasion et c'est une vraie révélation, le film est donc nommé aux Oscars, notamment pour la meilleure actrice, c'est-à-dire Emma Stone mais il est également nommé pour la meilleure musique et peut-être qu'on lui souhaite justement de remporter cette récompense prestigieuse l'Oscar de la meilleure musique parce que franchement c'est une des musiques les plus singulières que j'ai entendues ces dernières années pour ce film d'ailleurs qui lui-même tout à fait original dans une esthétique un peu baroque qui peut plaire ou pas se l'égout, on écoute Lisbonne, un des nombreux extraits de la BO de Poor Things, Pauvre créature ». jeune Anglais Jaskin Fendrix de son vrai nom Jocelyn Dan Poulay, il a même pas 30 ans et c'est un extrait de la musique qu'il a signé pour le nouveau film de Yorgos Lantimo, ça l'affiche déjà depuis au moins trois semaines, un hein. pauvre créature avec Emma Stone, euh, Willem Dafoe et Marc Ruffalo à voir évidemment et aussi à entendre pour cette musique vraiment très très étonnante, à qui on souhaite le meilleur pour les Oscars. Merci à Dorothée Gol, Ryan Berkey et Adelino Melo qui étaient aujourd'hui au mixage